0: att eh, ni är här idag på den här enkla gudstjänsten. Det är ett superenkelt upplägg idag så det är liksom avskalat och passar ju sättningen också idag. Att man har bara en enkel stund i tillbedjan eh, och kort men kraftfullt <laughs> under Guds levande ord. Och sen en stund att bara få vara, en utökad stund efter predikan, att bara få vara i tillbedjan och låsan. Mötesledaren är sjuk idag, värdskapet var sjuk idag och någon mer var sjuk idag. Så det är en sån dag. Så vi avskalar, inga nattvaror ingen nattvaro, ingenting. vi gör det bara superenkelt idag bara vara tillsammans. Låt mig få börja med att be. Herre jag tackar dig att vi får samlas inför dig idag. Och jag ber nu här att vi var och en bara ska få landa i att vi är här. Men vi ska också få landa i vissheten om att du är här. Och när du är här kan vad som helst hända. När du är här så blir orden som vi sjunger och talar inte bara ord och ljud. Utan blir bärare av dumlig närvaro av din kraft här. Så idag har ditt ord går ut. Jag ber att det ska få gå in som kraft i våra liv här. Och förvandla oss. I vår inre människor här Jesus. så påverka allt vad vi är. Idag när vi ber för varandra, när vi tillber. Jag ber att din heliga ande bara ska verka i våra liv här. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ifrån Matteus. Några verser kapitel 3, vers 23. Och framåt. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen. Och undervisade i synagogerna. Och var han än kom predikade han evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. Ryktet om honom spreds över hela Syrien. Och man förde till honom alla slags sjuka och plågade, besatta av onda andar. Sådana som led av krampanfall eller var förlamade. Och han botade dem. Stora folkmassor följde Jesus vart han än gick. Människor från Galileen ifrån Tio-stadsområdet, Jerusalem och hela Judén och från andra sidan Jordan. Idag är du välkommen på en förbönsgudstjänst och egentligen så är i varenda gudstjänst vi har en möjlighet att få förbön därför att vi vill alltid ge utrymme för att be för varandra och faktum är ju att enda gång du möter ett trossyskon, ett syskon i tron så är det faktiskt en möjlighet att få förbön vi kanske inte tänker på det, vi kanske inte utnyttjar den resursen men enda gång du möter en annan som tror på Jesus och som delar din tro så är det faktiskt en möjlighet att få be för den personen eller att också, hallå idag behöver jag förbön, kan du be för mig? så det finns en oändlig resurs för oss som troende i förbönens makt det är så lätt att glömma den potentialen. Men faktum är att Romarbrevet kapitel 8, vers 11 säger att samma ande som verkade i Jesus när han uppstod från det döda är verksam i oss. Det är nästan ibland för stort att ta in. Men det Paulus säger att samma kraft som verkade när Jesus uppstod från det döda som gav liv åt hans döda kropp samma ande i oss. Jakob, mitt brev. Jakob säger i kapitel 5, 16 att en rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Du är rättfärdiggjort i Jesus Kristus. Din bön har stor kraft och verkan. Så det här är det en här, söndag, vi vill ge lite extra utrymme för möjligheten till förbön, för möjligheten att vara i lovsång och, och tillbedjan. Så det är ingen stress i slutet av vårt möte. Vi liksom har en, en god stund och bara få vara i guds atmosfär och, och, och liksom lovsjunga honom. Och kanske är det så här att du kommer ut med tvivel idag. Det, är det, det som jag säger nu det är bara liksom, att ja, ja. det låter bra, men jag tror inte riktigt på det. Då är faktiskt förbereden också en gåva till dig. Därför att när du tvivlar så får du vila i församlingens tro, i någon annans tro för dig. Att trots att du kanske tvivlar så får någon annan lägga händerna på dig och ber för dig. Det kommer en man till Jesus och Jesus säger, tror du? Jag tror, hjälp min otro. Och mannen blev frisk. Och Det är lite som att liksom, vi får hjälpa varandra i vår otro. och Vi får liksom be för varandra och Guds kraft verkar. Så idag ska jag tala någonting ganska kort om gudomligt helande. Och Guds ingripande i världen till helande genomgår hela Bibeln. I gamla testamentet så uppenbarar sig Gud när Israel ska tåga ut ur Egypten som Yahweh Rafa, Herren är läkare så redan där bekänner han sig tidigt i gamla testamentet att han är Herren vår läkare. I evangelierna som vi har läst nu idag från Matteus kapitel 3 men läser vi evangelierna så är det omöjligt att undgå hur Jesus spenderade så mycket tid till att bota de sjuka och vi ser hans hjärtat som går ut till människor som är sargade och brottas och kämpar med sjukdom. Och Sen fortsätter vi apostlagärningarna, den tidiga kyrkan, när kyrkan grundläggs. Och där fortsätter apostlarna att be för sjuka, att bota sjuka- och Vi ser också hur det fortsätter med liksom en bredare skala som ber för sjuka. Och vi läser i kyrkofäderna, alltså den tidiga kyrkan efter apostlarnas tid. och De berättar att man fortsätter att be för sjuka, fortsätter att se sjuka bli friska. Och sen kan man läsa genom hela kyrkans historia. och Mer i olika perioder, men genom hela kyrkans historia. och Än in i vår tid så ser vi hur faktiskt sjuka människor blir friska och botade i tron. På namnet Jesus. Så idag vill jag säga någonting om detta med helande i ljuset av Guds rike. Så jag vill koppla ihop de här tanken. Guds rike och helande. Och sen så vill jag avsluta lite. Men jag tycker det är viktigt att också säga någonting om när helande uteblir. Jesus kommer med Guds rike. Guds rike som står i kontrast till världen under syndens makt. Det finns en värld under syndens makt. Guds rike står i kontrast till världen under syndens makt. Guds rike, jag menar i världens rike, där regerar människan. där är en människan som sätter sig själv liksom i centrum. Men i Guds rike, det är platsen där Gud regerar. Och Gud regerar i det himmelska. Där regerar han. Men med Jesus bryter Guds regerande in i världen igen- det bryter in i världen igen, men Guds rike tar ännu inte över. Så vi ser massor av liksom icke-Guds rike när vi tittar oss runt. Att Guds rike har brutit in, men det har ännu inte tagit över helt. Men det utbryter, det utbreder sig. Inte i fullhet, men Det har börjat. Och när vi läser om Guds rike i Nya Testamentet så ser vi att helande är centralt i manifestationen av Guds rike på jorden. Det är som ett tecken på att Guds rike har brutit in, att Guds rike är här. Om vi hörde om Jesus i dagens text när vi läser Matteus 3 så läste vi att var han än kom så predikade han evangeliet om riket och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. Han predikade riket, de goda nyheterna om riket. Och han botade sjuka. Helande, kan man tänka, varför pratar vi om det? Helande, tror jag vi talar om alldeles för lite ur det här perspektivet. därför att helande är inte ett sidospår i Guds rike. Det är inte ett sidospår, det är centralt kopplat till Guds rike- och faktum är att Guds rike inte bara inkluderar liksom Guds regerande över oss. Utan det är också Guds auktoritet. Guds rike innefattar Guds auktoritet över alla makter. Över liksom all ondska. Så det är liksom ett upprättande av Guds sjalom. Av Guds frid. Av liksom, sjalom innefattar hälsa, helhet, frihet och frid. Så Guds rike är ett upprättande av Guds Shalom. Så vi ser den här kopplingen Guds rike och helande i Jesu liv. Men sen gör Jesus exakt samma koppling mellan Guds rike och helande när han sänder ut sina apostlar. Och då står det i Matteus 10. Han säger till dem att gå ut och tala om för dem att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, ge spetelska rena och driv ut onda andar. Ge vidare vad ni har fått som gåva. Och sen fortsätter han när han sen sänder ut bredare vi läser om när han sänder ut 72 stycken vanliga troende för nu har vi sett Jesus när vi sett apostlarna det är ju en egen kategori på många sätt. Men sen så ser vi när han sänder ut en bredare skara av vanliga lärjungar och då säger han så här i Lukas kapitel 10 vers 8 när ni kommer in i en stad där man välkomnar er så ät vad man bjuder på bota de sjuka och säg till folket att Guds rike har kommit nära. Och jag tycker det finns någonting alltså, alltså både väldigt utmanande men också härligt i det här som Jesus säger. Det är, det är som självklarhet. När ni kommer in i ett hus käka upp hamburgaren och ta på en fritten och sen kan ni bota de sjuka. Det är liksom wow. Liksom, ja, det är utmanande men också bara. det finns en naturlighet i det Jesus säger till de troende jag har lagt ner någonting i er. Den kraften som kommer att uppväcka mig. För jag ännu inte uppväckt mig. Den kraften som finns i mig är verksam i er. Så när ni kommer in. Var vanliga människor. Var liksom inga andliga ufon. Eller så konstiga. Käka maten. Ha det trevligt. Och finns någon sjuk. Så fråga om ni får be för dem. Lägga händerna på, er, på dem. Och så, så kommer Guds, vi se Guds kraft verka. Guds rikes inbrytande i tiden. Det är inte så att det kom med Jesus och sen tog han med sig riket och lämnade igen vid himmelsfärden. Utan genom Jesu död och uppståndelse så etableras Guds rike som en faktisk realitet i tiden. På korset så kröns han till kung över sitt rike. Ett rike som har brutit in och som nu utbreder sig. Inte fullheten av riket, nej. Då, 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 liksom, då hade redan alla varit helade. Men Jesus har brutit igenom hindret mellan Gud och människa. Det finns en levande väg mellan oss och Gud, mellan jorden och människan. Det himmelska. Och det är därför som Jesus kan säga till oss. Det är liksom ingen omöjlig bön när han säger till oss att vi ska be att liksom Guds rike ska komma och hans vilja ska få ske på jorden. Det är inte så att han ger oss en omöjlig bön att be den här bönen att Guds rike ska komma, men det kommer inte komma. Utan det är liksom en bön om att hans vilja ska få ske här och nu, att mer av hans rike ska få bryta in här och nu. Och det är någonting som vi får som har påbörjat men som kommer i fullhet när Jesus kommer åter igen. Och jag tror på många sätt så är det här en vision som Jesus lämnat till sin kyrka, att Guds rike allt mer ska få komma och Guds vilja allt mer ska få ske. Och vi ser i Jesu liv och i den tidiga kyrkan hur Guds rike kommer med kraft och med uppmuntran att bota sjuka. Och vi ser det igen när han ger av sin ande, när vi utrustas med en helig ande, så talas om hur vissa på ett specifikt sätt får gåvor att bota sjuka. Hur upptäcker man en sån gåva? Jag har enda sätt att upptäcka en sån gåva är faktiskt att lägga sina händer på, på sjuka och be. Och Jakob, som vi redan har pratat om i sitt brev, ger också en uppmuntran till troende som är sjuka att kalla på församlingens ledare och låta dem smörja med olja och be i Jesu namn, det står i Jakob till 5, -5 14. Men sen blir uppmuntran också bredare för det är liksom en, väldigt, en av de tydligaste uppmaningarna i Bibeln handlar just om detta, när du blir sjuk kalla på förtjänningens äldste och de ska komma med olja och be för dig. Men sen så kommer den bredare inbjudan där, där det står liksom, som går ut till alla troende att vi ska ha en vana att be för varandra. Så var 16 så står det. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade. Den rättfärdighetsbön av storverkan. Be för varandra så att ni kan bli botade. Be för varandra. Men om vi aldrig ber så kommer det inte hända någonting. Men om vi ber kan det faktiskt hända någonting. Be för varandra. Gud involverar oss i att förlösa kraften som verkar i Jesu uppståndelse. Så när vi ber för varandra. Och det är inte i tro på vår förmåga utan på hans förmåga. Och sen i missionsbefallningen som jag tror inkluderar precis varenda troende. Den som tror ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska, säger Markus 10 och 18. Och jag tror så här, jag har redan varit inne på det. Tron på Guds kraft att hela. Jag tror att det finns jättemånga kristna, ja jag tror att Gud kan hela. Men i praktiken så lever man som att man inte tror det. Det är inte mer tro på Guds kraft att hela, är inte mer sant än de gånger när vi faktiskt lägger våra händer på någon och ber Gud att gripa in. Och till sist, om du har varit troende en tid, så vet vi att helande ibland uteblir. Och det beror på att kroppens uppståndelse har ännu inte skett. Fullheten av riket har inte kommit. Vi har ännu inte förvandlats och fått våra nya kroppar. Gud har förvandlat vår inre människa och Guds kraft har kommit in och det påverkar hela våran varelse. Men kroppens fulla förnyelse ligger ännu framför. Och här lever vi i en spänning. Och vi som kristna behöver kunna hantera den här spänningen. Mellan att Guds rike är redan här men det har ännu inte kommit i sin fullhet. Och ett par till citat här i slutet av en predika från en teolog som jag hyser enorm respekt för han heter Craig Keener och han, han har sagt så här: Vi är inte ännu i riket som ännu ska komma där alla blir helade. Men i vår tid när någon blir helad så är det en gåva till alla eftersom att det påminner oss om riket som ska Komma. när vi ser Guds kraft verka när någon blir helad så är det en gåva till oss alla, just det det är verkligt, det är på riktigt Guds rike har brytit in, men det finns en dag då det här ska bara bredas ut över varenda en som tror, och sen fortsätter Craig Heiner och säger, vi ber att miraklet ska ske, som bara står i Guds makt att utföra vi ber också att förvandling ska ske utifrån den förmåga han har gett oss i båda fall så hjälper vi människor till en försmak av det kommande riket. Där han ska torka alla våra tårar från våra ögon. Där varken sorg, suckan eller död ska finnas. Det finns ett budskap i evangeliet djupare än mirakler. Vi kan inte hänga upp våra liv på mirakler eller att mirakler uteblir. Det finns ett djupare budskap, säger han. Budskapet om korset. På korset visar Gud att även i djupaste tragedi så har Gud fortfarande en plan. Mirakler är en smakprov på vår framtid. Ämnad att hålla hoppet levande. Men det djupaste tecknet av hopp det är korset som banar väg för vår uppståndelse. Även om Gud inte gör ett mirakel när vi tycker att han borde och vi behöver det så vet vi att vår framtid är säkrad. Vad jag vill säga med detta är att vi måste vara ödmjuka. Vi kan inte lova helanden. Det står inte i vår makt. Redan nu men ännu inte. Vi lever liksom i, det, i det perspektivet. och Vi lever med bönen att Guds vilja ska få ske allt mer här och nu. Så Därför så ska vi också sträcka oss ut även om vi vet att vi, det, är inte, det är utanför vår makt. Det ligger inte i våra liksom, vi kan inte styra över det men ändå så får vi sträcka oss efter det som ligger framför redan här och nu, även när vi, liksom, när till exempel ett helande uteblir, låt oss inte ge upp utan låt oss fortsätta sträcka oss. Även när vi tycker att saker i världen händer som liksom bara går stick i stäv mot liksom upprättandet av Guds rike. Då ska vi inte sluta att be och sträcka och längta efter de sakerna som tillhör himmelriket. Jesus har triumferat över synd, sjukdom och död. Och i tro och bön får vi lägga händerna på varandra och be. Och i min familj som jag växte upp i, ja, även i min familj som jag lever i nu, så har jag fått se Guds helande kraft. Men i min familj som jag vuxit upp i är det väldigt påtagligt. Och en del av er har hört Vittnesbördet om min mamma, och om ni inte gjort det så finns det på vår podd. Man kan gå in och söka på övernaturligt, naturligt, övernaturligt tror det heter, så delar jag det i vittnesbördet. Och min mamma som liksom gick från att vara sjukpensionär, eh, handikappanpassat hus och liksom hela faderullan till att bli fullständigt frisk och återställd och läkarna har ingen som helst förklaring, det omöjliga skedde. Och det präglat mig i min, under min uppväxt att få se ett sånt tydligt mirakel ske. Men också i mitt eget liv, det finns någonting med mig när jag döper människor eh, att det är riskfyllt för mig var det nu för något år sedan jag döpte någon här och så skulle jag döka rakt ner i en sten och komma upp helt blodig. En del kanske var med, äran blod. Men det var också för att <coughs> backa tillbaka för, kan det vara 15-20 år sedan kanske till och med, där vi hade en att ni döpte jättemånga Kanske 20 stycken, och det var liksom bara fullt var efteråt. Så alla var hoppa i och simma ut på en brygga i vattnet. Och så stod jag där ute och plötsligt var någon som puttade till mig och jag får en sån riktigt snabbt i nacken. Och jag bara kände att det här är inte bra och så trillar jag ner i botten det här är inte bra. Och det var inte bra heller, utan jag liksom fick en, 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 liksom, en, en, en nackskada och hade verk hela tiden och hade nackkrage ibland och så där. Och, det blev inte bättre. Men så var vi på en tältkampanj på ett tältmöte på hissingen eh, Och då var det en predikant där som var liksom känd för att be för sjuka. Och, eh, och sådär. Så jag, jag hade satt där och hade ingen känsla överhuvudtaget. Jag hade ingen tro liksom, som jag var, åh, om vi ska gå fram så kommer det hända något. Men jag kände att jag får väl ge dig en chans. Och, och Vi skulle åka till Sydafrika för vi skulle bo där ett tag och jag kände att jag ville liksom inte vill låta resan präglas av det här nackverken hela tiden. Så jag gick fram och liksom hade ingen speciell känsla ingen speciell förväntan. Men när jag ställer mig där framme så är det liksom som och de börjar be så är det som att liksom det bara går en värme genom hela kroppen. Och det är inte så liksom att det bara brände till i nacken liksom, eller så här, så att, utan jag bara kände bara värme strömma genom kroppen. Och från den dagen så upptäckte jag att ja, men jag har ju ingen verk kvar i min nacke så även i ett sånt läge när liksom man känner att det finns ingen speciell förväntan så, så äh, verkar Gud en annan ganska rolig sak, jag vet inte om ni har noterat men jag har hostat väldigt mycket, jag har haft hosta i två månader tror jag och det blev inte bättre och så <hör> satt jag och Joel och Pierre och, och, och liksom jag bara det här går inte, jag hostar hela tiden jag är frisk men jag hostar och så ber vi, och då så säger Pierre: alltså jag, Det här är jättekonstigt, men jag upplever en heligande säga att du är torr i halsen. <laughs> Vilket, ja, jag är torr i halsen. Men på något sätt så blir det en sån här förlösande grej. Och då säger Joel, ja men jag vet när man har problem med det då behöver man dricka mycket mer vatten för att bygga upp depåerna i kroppen. Och jag går hem och så från den dagen börjar jag dricka massa vatten och så märker jag efter två, tre dagar att jag hostar inte längre och nu har jag inte hostat den här gången tror jag den här predikan. Det är en lite banal grej, men för mig blir det så här Guds humor liksom. Istället för att hela mig på fläcken så säger han, hallå du behöver dricka mer, uh, mer vatten. Uh, så, så Gud verkar på så många olika sätt. Då är det så att du kämpar, det behöver inte bara vara sjukt, och det kan vara andra saker du brottas med. Så vill vi vill be med dig idag. Liksom du kanske har jättemycket tro, du kanske liksom inte alls har någon feeling överhuvudtaget. Men kom och låt oss få betjäna dig och låt, låt oss få smörja med olja och be. Eh, och Kanske är det så bara att du längtar efter mer av den heliga ande. Eller du liksom, vad det än är, ta tillfället. Nu har vi liksom bara en lång stund här nu och bara lås och att eh, Så... Ta tillfället i akt om du vill, så jag kommer finnas där nere vid hörnet där vi brukar ha förbön och, och, och be med dig. Och är det så att du känner att du får en hälsning till någon eller att vi vill gå och krama om någon, gör det. Vi liksom har inga sådana här konstiga former att det ska vara, utan nu är det bara liksom eh, familj som tillsammans har en stund inför Guds ansikte. Så eh, välkomna fram och eh, vi kan väl ställa oss upp och så vi i i, i